2: Domingo 24 de septiembre de 2023, hoy un nuevo reloj de Dios con una metodología diferente, ya que lo hacemos de manera internacional. Hoy les saludamos una parte del equipo desde Guatemala, otra parte desde Houston, Texas. En la ciudad de Guatemala, todo nuestro equipo de producción y nuestra anfitriona, nuestra hermana en Cristo y también madre espiritual, Leticia de Enríquez, a quien le damos la bienvenida. También su servidor, Elsa Mariana García, con todo el equipo de producción y ahora nos vamos hasta Houston, Texas. Allá tendremos dos invitados invitados especiales cuyos rostros seguramente les van a parecer muy familiares, el apóstol Luis Ponce de Ebenecer, Los Ángeles y el apóstol Billy Munster de Santiago de Chile. Y, por supuesto, nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, que desde la ciudad de Guatemala hemos enviado para allá para participar en un maravilloso retiro. Apóstol, un placer saludarlo. ¿Cómo está?
3: Muy bien, el Cita, gracias a Dios, aquí juntamente con estos conciervos. Después de haber sido enviado por la iglesia de una manera no muy común, le pedí recordando al apóstol Pablo cuando lo enviaron los de la iglesia, se recuerdan del problema que tuvo con Bernabé, ¿verdad? Y entonces Bernabé se fue por su lado, pero a Pablo lo enviaron. La iglesia misma, así me enviaron a mí hoy y he tenido un tiempo muy, muy bueno. Aquí estamos para abordar la temática, el cita que siempre abordamos en el reloj de Dios, lo escatológico, solamente ahora con, estas, con estos siervos, con estas ayudas, con estos conciervos de Dios, apóstoles del Señor, para poder tocar la temática que ahora nos corresponde. Así que estamos muy bien
2: nos alegra mucho porque en línea pudimos estar viéndolos y eso de verdad fue agradable a la distancia pero conectados ahora gracias a la tecnología, a propósito gracias a quienes están conectados a través de nuestra estación radial Remasterio 91.7, también en Rema TV y por supuesto en el canal del apóstol Sergio Enríquez, recuerden que hoy el tema va a quedar grabado allí y ustedes pueden compartirlo con las personas que no pudieron ver el programa en vivo para ir adentrándonos en el tema activamos también el número telefónico para que hagan sus preguntas a nuestros invitados, más 500 2, 56, 17, 90, 99. Apóstol Sergio, hemos hablado de diferentes escenarios escatológicos. Nos gustaría que nuevamente usted con nuestros apóstoles invitados haga una referencia de cuáles son esos escenarios, pero puntualmente quisiéramos también preguntar un poco acerca de una de las situaciones que está provocando mucha incertidumbre en el mundo, el calentamiento, por ejemplo, de los océanos y los mares en realidad. ¿En qué escenario encajaría el tema de los mares y por qué deberíamos prestarle atención en este momento? de la historia del mundo.
3: Sí, gracias, Elcita. Bueno, realmente hemos conversado, incluso hemos conversado ya con los hermanos acá, acerca de todos los escenarios, el escenario tierra, mundo, Babilonia, Israel, cosmos, familia, eh, cada uno de los, de los escenarios. Y diríamos cuando hablamos ¿y por qué no hablamos del mar? Si el mar es el 70%, constituye el 70% de la totalidad de nuestro planeta, eh, no sería un escenario aparte, aparte de tierra. ¿no? Eh, sin embargo, cuando leemos nosotros en Lucas capítulo 21, versículo 25, aparecen encerrados todos esos escenarios, ¿verdad? Eh, cuando dice el Señor que habrá señales en los cielos, señales en la tierra, y después nos dice que, que va a haber señales en, eh, en el mar, pero sí di- menciona el rugido del mar y sus olas. Entonces yo diría el cita para ser más puntual que el escenario eh, tierra absorbe eh, los mares y que deberíamos de prestarle mucha, muchísima atención porque la misma Biblia dice que el mundo tal como lo conocemos brotó de las aguas. Eh, y no solo eso, sino cuando nosotros vemos el inicio de la recreación, de la restauración de este planeta, eh, llamémosle pre vemos que estaba hundido totalmente en agua y de ahí brotó la tierra seca. Entonces, tiene que ver mucho eh, los mares, tiene que ver muchísimo... Y nosotros creo que le debemos de dar una especial atención. Ahora, nos, mientras nosotros platicábamos aquí con los hermanos, habían algunos comentarios que hacíamos. Y, y uno de ellos, el cita y hermanos que nos escuchan, era que nosotros como humanidad hemos logrado escudriñar, investigar, explorar únicamente el 10% de los mares. Parecería que sabemos más del exterior, de la estratosfera, del el cosmos, espacio. Eh, del espacio, mandamos ahí, pero, pero no hemos logrado investigar lo que está en las entrañas de nuestro ¿Qué? planeta eh, por la vía marítima, ¿verdad? Vemos que China está haciendo grandes perforaciones sobre la Tierra y está llegando a profundidades históricas, pero nadie ha podido profundizar en, en el mar. ¿Verdad? Ustedes saben, incluso esa tragedia que se dio hace poco con esta, este mini submarino que iba a ir a explorar eh, acerca del Titanic y, y no pudo, no, no, no logró bajar, descender sin que el, la presión, el peso del agua lo destruyera. Entonces, tenemos una total ignorancia en, en lo que se refiere a lo a lo físico, a lo literal, respecto a los mares. Entonces, aquí surge la duda. Y si esa es nuestra ignorancia respecto al mar, desde el punto de vista científico, ¿cómo, cómo estaremos en lo espiritual? ¿Habremos tomado en cuenta nosotros eh, los mares para considerarlos como señal? ¿Qué pasa en los mares? Porque es un misterio. ¿eh? Ustedes saben que incluso la mitología eh, eh, no solo la griega sino que diferentes mitologías eh, eh, hablan de cosas extrañas que pasan en los mares, incluso hay una potestad que ellos le llaman Neptuno verdad que era la que gobernaba ahí, se habla en la mitología griega de sirenas eh, y se habla de seres extraños y lo tremendo es que también la Biblia eh, habla de seres que para nosotros no son totalmente extraños, el libro de Job, que todos sabemos que fue el primer libro escrito en la Biblia eh, nos habla de monstruos, de Leviatán, de, de, de Raúl, de, de monstruos que habitan eh, en el fondo del mar. Eh, a mí me causa bastante extrañeza y quizá lo podemos platicar más adelante del programa, como eh, eh, Jonás estragado, y no por una ballena, ¿verdad? sino que la palabra que se utiliza en el hebreo. Es exactamente la misma palabra que se utilizó cuando Dios creó los grandes monstruos marinos. Imaginad ¿no? la palabra, que, lo que, cómo, cómo el Señor permite que traduzcamos a nuestro idioma vernáculo, el español, eh, eh, grandes monstruos marinos. Grandes, No pone ballenas, ¿eh? pone grandes monstruos marinos. Entonces, pues, wow. Hay cosas que nosotros no hemos logrado. Eh, comprender con nuestra mente natural, pero hay mucha referencia bíblica, porque se recuerdan cuando en el mandamiento dice que no te harás imagen de ni, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y en, la, en las aguas debajo de la tierra. ¿Cómo así? Entonces, debe de haber seres que nosotros desconocemos que son. No solamente subterráneos, sino que subacuáticos, diríamos. Nosotros desconocemos un montón de eso. Y, y no sé si el hombre en algún momento va a lograr penetrar esas profundidades. Pero la Biblia sí las dice. Eh, y creo yo que, que nosotros deberíamos de analizar los pasajes bíblicos y con la revelación que el Señor quiera eh, proveernos, analizarlo también como parte de el escenario tierra. Escenario tierra, cita. Me apunto por escenario tierra y metamos ahí al mar. Porque si no, vamos a resultar con ocho escenarios ocho. bíblicos, ¿verdad? Podríamos <coughs> terminar el mar Y con que dan ganas. Dan ganas por todo lo que hemos entendido. No sé si antes de volver el micrófono al cita tenemos algo Ah,
0: apóstol yo quisiera agregar lo que tú decías que que eh, es eh, exactamente lo correcto porque eh, la relación que tiene la tierra y el mar vamos juntos incluyendo con el clima que eso es de lo que nos dicen los científicos, ¿verdad? que el sol, el mar, la tierra, estamos íntimamente ligados, pero digo yo principalmente para que vaya las grandes aguas con en el escenario tierra, estamos íntimamente ligados aún en el verso que mencionaba de las aflicciones del final, eh, del final de los tiempos y la alimentación que también eh, transporte, eh, Es decir, una una serie de situaciones que están como que siento yo como que el mar Dios nos lo hubiera dado a nosotros para que de ahí eh, viviéramos.
3: Sí, y fíjate, muchito que es incluso utilizado como un castigo o castigado para castigar a los habitantes de la tierra, ¿verdad? Eh, Bueno, hay pasajes que hablan de los habitantes del mar, no de la tierra. Entonces uno dice, habitantes del mar, los sí, marineros. No eran los marineros, <risa> pero ellos no son habitantes del mar. Los que viven en las islas, pero ellos habitan en la tierra. En la tierra. ¿Verdad? Entonces, de, eh, los pescados, pero esos, pero esos no son eh, sí, es pescantes. Es producto. Sí, entonces eh, creo yo que debemos de considerar ello. Y a mí me llama mucho la atención también que creo que, Va a ir, conforme vamos platicando, brotando todas esas verdades en Apocalipsis capítulo 16, en donde se derraman las copas de la ira de Dios y se derrama sobre el mar también. Digamos, se derrama sobre el sol, se derrama sobre la tierra, se derrama sobre los ríos, las aguas, se derrama sobre el trono de la bestia, pero se derrama sobre el mar. como Como que voy a castigar a los humanos afectando el mar. Uh-huh. entonces, y ahí ya es de ponerse a pensar, porque lo que vemos en la Biblia desafortunadamente lo estamos viendo en la realidad, en la noticia constante, ¿verdad? entonces me parece que, que es muy, muy importante que lo abordemos como señal porque hay señal en la Tierra, señal en, los, en el cosmos y en el mar así que, que Dios nos ayude,
4: sí, hermano Billy sí, una de las cosas que yo vivo en un en un país de, de donde tenemos seis mil kilómetros de mar, seis mil de costa, de costa, seis wow. mil kilómetros de costa. Y, y y realmente dependemos de las dependemos de los mares, dependemos de lo, del producto del mar, ¿verdad? Sí. Eh, eh, tenemos una cantidad importante de puertos que son importantes para 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 la economía. Eh, entonces, cuando miramos el, el, la, la, la situación del mar, eh, hoy en día, y hablo un poco desde de la perspectiva de mi país, hay una gran preocupación, una tremenda preocupación por el nivel del mar, por la temperatura del mar. Eh, nosotros tenemos parte de la Antártida, la Antártida es eh, el, el, el problema de, del, del deshielo. Eh, que es avanza a, 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 a pasos así agigantado y eso hace que suban los niveles del, 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 de las de las de las costas eh, el, las costas hoy prácticamente prácticamente no hay playas y, 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 y se están se están se está comiendo el, el agua se está comiendo las la, la costas yo normalmente iba de vacaciones a, 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 la, a la costa y hoy te digo que hay lugares donde hay dos metros de playa. Wow. Y esa es la playa que había, o sea, que queda. Entonces, eh, en las marejadas, ha aumentado el el nivel de las marejadas. Eh, Para el terremoto del 2010, eh, el el mar eh, arrojó criaturas extrañas. Nunca las habían visto. Nunca se habían visto. Nunca la habíamos visto y y, y salieron, porque salieron del abismo, ¿verdad? Del del abismo que provoca las capas, las capas, eh, las napas subterráneas. Entonces, este tema, eh, eh, muchos dicen que este no debiera llamarse planeta Tierra, sino planeta Agua, ¿verdad? Eh, Porque hay más agua que que Tierra. Es por eso que el tema es, es apasionante.
3: Sí, y fíjate, y ahorita vamos a volver el micrófono, Licita, pero pero, eh, con todo esto que estamos conversando, estaba leyendo que los científicos hacen un cálculo que si se eh, fuera a fundir todo el hielo, si hubiera un deshielo completo, el nivel de las aguas subiría 66 metros. 66 metros de lo que tenemos ahorita. es terrible, pues, porque. Lo que también dice es que hacia eso vamos, a un deshielo, y que ya lo estamos viendo. Eh, precisamente en los lugares del norte y del sur, que tienen los climas muy marcados, eh, los cuatro climas, los cuatro estaciones, perdón, bien marcadas, se mira la, los deshielos, le han tomado videos, cómo se desprenden los grandes bloques, y, otro, y otra tragedia de eso es que en ese hielo pues hay agua dulce. Y entonces al ponerse dentro del mar, deja de ser dulce. Y otra cosa que nos debería de preocupar un poco, eh, o, bueno, a la humanidad, a nosotros no, porque la Biblia dice, y ya lo vamos a leer, ¿eh? pero nos debería de, de, nos debería de interesar, sería la palabra más adecuada, eh, que... El mar debería de estar siendo cuidado por muchas razones. Número uno, provee mayor cantidad de oxígeno, que tal vez tú lo abordas posteriormente. Es lo que más oxígeno aporta al planeta. Es una fuente de vida completa y lo estamos constantemente contaminando. Entonces esto va al caos, esto va definitivamente a una terrible... Eh, situación. Bueno, pero lo que les iba a contar es que, eh, según esos cálculos de los 66 metros y el hielo y todo, ellos dicen que el, de toda el agua de la Tierra, el 0.002 es potable. Y, hermano, la, la humanidad no ha podido colonizar ningún otro planeta porque lo primero que se preguntan es, ¿hay agua? El agua. ¿Hay agua en ese lugar? Pues aquí sí hay agua, pero nos está matando porque la estamos desperdiciando y no la estamos cuidando adecuadamente. Esto, y eh, con el paso del tiempo, va a, a causarnos un gravísimo problema. Solo déjenme leerles este versículo que era el, sería el versículo conducente. ¿verdad? Todos lo sabemos, todos lo hemos oído, pero mirémoslo bajo la perspectiva de lo que estamos platicando. El Señor dice... En Lucas 21.95. Y, y habrá señales en el sol. En la luna. Y en las estrellas. Y sobre la tierra. Y ahí pone cuatro, ¿verdad? Sol, luna, estrellas y tierra. Angustia entre las naciones. Y perplejas a causa del rugido del mar. Y de las olas. Aquí una de las cosas que nosotros deberíamos de, de ver es que está íntimamente ligado, porque cuando la luna afecta las mareas, entonces si las señales afectan el sol, la luna, las estrellas, va a afectar también la Tierra, además del calentamiento global y todo esto, nuestro planeta está en, en un serio peligro a causa de las olas del mar, del rugido del mar y de las olas. El siguiente versículo dice... Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Es decir, que yo pondría, por ejemplo, pondría un ejemplo diciendo: En este salón solo queda oxígeno para media hora. Entonces nos quedamos vivos, pero sabiendo que dentro de media hora se finí. Y, y eso causa una expectativa, una aflicción. Entonces, cuando vemos acá, el hombre se, se está dando cuenta que nos queda muy poco tiempo. Y entonces eso tiene que causar aflicción y definitivamente va a causar guerras porque aquí va a ser eh, en la acusación eh, que todos vamos a, 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 la, a ponernos el dedo. ¿va? Porque, de hecho, nosotros en este momento podríamos... Eh, estar señalando a los que han sido causantes de esta debacle podríamos decir los países industrializados o superindustrializados que son los que eh, afectan más al medio ambiente, nosotros los podríamos señalar, ellos son los culpables ellos podrían decir sí pero ustedes todavía tienen agua y bueno, un, un sinfín de cosas que nos va a conducir a una catombe eh, a nivel mundial a mí me parece que el mar eh, es una de las señales más eh, importantes el eh, cita así que te devuelvo el micrófono para que eh, pues con las preguntas que tenemos allá y las noticias que tenemos allá y las respuestas y aportaciones que tenemos acá que el señor nos ayude para esclarecer eso
2: Absolutamente apóstol, y de hecho, justo ahora lo que quisiéramos es poner en contexto a los espectadores por qué, ahora en el reloj de Dios, le prestamos atención al mar, qué tanto representa para la vida humana y qué nos dice la Biblia respecto al mar. Vamos a presentarles ahora un compendio de noticias en las que podemos entender un poco de los beneficios del mar y luego iremos viendo también lo que ahora mismo está sufriendo y poniendo en amenaza esta, este manto acuífero que hay que destacar: 97% es de agua salada y solo el 3%. ...de Agua Dulce. Vamos a la noticia.
1: Beneficios de los océanos y mares. ¿Por qué son importantes los océanos y mares? Son responsables que la Tierra sea habitable para los seres vivos. Es la fuente de vida... Y regula el clima en nuestro planeta, las lluvias, el agua potable, el oxígeno del aire que se respira. Además, permite el comercio y transporte de mercancías. El 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua y es uno de los elementos más valiosos en la Tierra. De esta superficie, 97% es agua salada y el 3% es agua dulce. De este porcentaje, 69% está congelada en los polos y glaciares, 30% en mantos acuíferos y menos del 1% es accesible para la humanidad. Son el gran filtro purificador de la Tierra. Son también una fuente de energía constante. Los océanos y mares producen la mayoría del oxígeno que respiramos, más del 50%. Estos absorben un 25% de las emisiones de CO2 provocadas por el ser humano, mitigando así los efectos del cambio climático. Los océanos logran capturar el 90% del calor que se genera por las emisiones de CO2 y esto permite regular el clima. Los océanos y mares son una de las principales reservas de biodiversidad y el hábitat más grande de la Tierra. Intervienen en los ciclos de nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo. También proporcionan recursos como hidrocarburos, energía y minerales constituyen más del 90% del espacio habitable del planeta y contienen unas 250.000 especies conocidas y muchas más que aún quedan por descubrir ya que todavía no se han identificado más de dos tercios de las especies marinas del mundo. Los ecosistemas marinos proporcionan innumerables servicios a las comunidades costeras de todo el mundo. Alrededor de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina, tanto para su sustento como para la pesca. Por ejemplo, los ecosistemas de los manglares son una importante fuente de alimento para más de 210 millones de personas, pero también prestan otros muchos servicios como medios de subsistencia, agua limpia, productos forestales y protección contra la erosión y los fenómenos meteorológicos extremos. Esto vuelve a los océanos indispensables para el desarrollo del ser humano. El 38% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa, el 44% a menos de 150 kilómetros, el 50% a menos de 200 kilómetros y el 67% a menos de 400 kilómetros. Aproximadamente el 61% del total del Producto Interno Bruto del Mundo proviene de los océano y de las zonas costeras situadas a menos de 100 kilómetros del litoral. Estas zonas donde la densidad de población es 2.6 veces más elevado que las zonas del interior se benefician directa e indirectamente de los bienes y servicios de los ecosistemas costeros y marinos, que contribuyen a la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico sostenido, la seguridad alimentaria y la creación de medios de subsistencia sostenibles y de empleo inclusivo, al tiempo que albergan una rica biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático.
2: Bien, apóstoles, y luego de haber visto esta información, ¿qué lectura terrenal y espiritual le dan a lo que el mar nos beneficia, a los seres humanos y al planeta Tierra en conjunto?
3: No, pues eh, la noticia así, esa referencia, esa información es grandiosa, Eh, si solo la ponemos en ese contexto de todos los beneficios que nos provee ahí hasta le podemos añadir verdad que en el mar la vida es más sabrosa <risa> <risa> en el mar te quiero mucho más me dio la expresión verdad eh, y, y que definitivamente hay tantas tantos beneficios la brisa eh, eh, hace que incluso la salud del humano eh, en sus eh, vías respiratorias altas esté mejor etcétera ahí le podemos decir un montón de cosas más que se deberían de añadir a esa información tan valiosa que ustedes nos han provisto. Pero el problema acá es que eso está siendo afectado. Entonces creo que tenemos que ver eh, de qué manera se está afectando el mar, de qué manera ese mar afectado está afectando a la humanidad y sobre todo de qué manera Esto se convierte en una señal bíblica, escatológica para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que analizar. Por ejemplo, eh, vemos que hay una isla que es eh, casi, que es más grande que que la isla de Pascua, que es una isla de de plástico, que prácticamente está navegando ahí por por todo el océano. Eh, yo leí un anuncio en alguno de los aeropuertos que yo no sé hasta qué punto será una realidad. A mí me pareció una exageración, pero estaba en uno de esos mupis en donde se pone eh, los anuncios en un aeropuerto, que era muy, es un punto internacional. No sé, no creo que haya sido una mentira, ¿verdad? Pero decía, ¿sabías que en el 2050 habrá más plástico en, en, la, eh, en las aguas del mar? Que peces. Cuando yo no leí, que exagerados, hombre. Que pensé en un momentito, ¿verdad? Pero yo no, digo, ¿cómo se atrevieron a ponerse o si, si no tienen un pie de imprenta para decir semejante cosa? Ok, entonces, si eso es cierto, ¿qué le espera? Ya viendo la referencia que nos acaba de presentar eh, los hermanos del Control Room de estas noticias de los, del equipo de investigación. Pero, ¿Qué le espera entonces a la humanidad? Si tenemos algunas cosas como las que el señor dijo que iba a haber hambrunas en diferentes lugares y ahora vemos que una gran parte de la población mundial depende, dependemos del agua, del mar. Porque aquí no se trata, no, yo no como mariscos, yo ¿eh? solo como pollo, pero dependemos, estamos íntimamente ligados. Entonces la lectura que yo le puedo dar el cita es que deberíamos de analizar las cosas que previamente dije. Número uno, ¿cuál es el daño que estamos haciendo? Eh, porque eso es como hacernos el jarakiri, es como es, sí. destruir nuestros recursos. Y que otra cosa que es muy importante que analicemos es que la, la contaminación de los océanos, del mar, eh, y se empezó a incrementar, y otra vez tengo que mencionar lo mismo a partir de la Revolución Industrial. Cuando vino la Revolución Industrial, más o menos eh, que empezó en Inglaterra, más o menos en 1850 y para arriba, empezó a darse una contaminación espantosa. Yo me pongo a pensar en lo, lo más reciente, quizá, es eh, cómo es posible que Japón haya tirado el, el agua contaminada por la radiación nuclear y la, y la haya tirado al, al mar. En esa cuestión de Fukushima, que me parece que se, se llama, eh, y nadie le ha dicho nada. O quizá unas voces solitarias por allá han dicho, nos van a contaminar, nos van a contaminar. Pero te imaginas, es que el daño que le hemos hecho yo no quiero decir la palabra ecosistema, porque eh, no, no quiero sonar que soy del Greenpeace, sino que, sino que eh, soy cristiano y digo, ¿pero qué daño se le ha hecho? Cuando se probaron las bombas atómicas para poder gobernar una parte de la humanidad a otra parte de la humanidad y los otros para poderse defender de esta otra parte de la humanidad que también los querían dominar, se probaron más de 3.000 bombas atómicas, dentro de las cuales muchas de las pruebas se hicieron subterráneas y otras se hicieron en los aires. Pero una gran parte se hicieron en, en, la, en, la, ah. en, en el mar. El último que yo recuerdo es en, un, en el atolón de Uruguay de que estaba con, en Francia. Pero nosotros decimos, ¿y qué es el atolón? El atolón es un atol grandote. Pero no es eso. Al final de cuentas, eh, eh, los atolones están formados por. eh, Son una especie de producto de los arrecifes del coral que le da vida, que le da vida al, 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 al mar y que a su vez nos da vida a nosotros. Pero le tiraron una bomba atómica a eso. Y ahora se están muriendo los arrecifes. Y, y eso nos ayuda de una manera tremenda. Entonces nosotros mismos... Y cuando digo nosotros, pues yo nunca he tirado ni siquiera un cohete al mar. ¿verdad? Pero, pero la human, como humanidad hemos hecho un daño eh, que, que incalculable al, al mar. Yo me puedo pensar. Les, les dije lo de Fukushima. Les dije lo, lo del de el plástico. Eh, y, y digo cuántas cosas más hay. Cada crucero, fíjate vos, vamos, los cruceros eh, son miles de cruceros, compañías tremendas, ciudades flotantes, en donde un grupo, pues digamos que afortunado logró tener un espacio de tiempo y un poco de dinero para tomarse 15 días e ir. ¿En dónde creen que todos sus desechos eh, humanos los tiran? Y son ciudades. No no los tiran en en donde se va a procesar, los tiran al mar. Al mar. Los tiran al mar. Y se contamina el mar. Pero no es un barco el que que zarpa. Son cientos de barcos por todo el mundo, ciudades flotantes que nos hemos metido ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Les quitamos? No, yo no estoy. Por eso les digo que no soy activista. Yo solo estoy diciendo que esta es una destrucción que pone una gotita más, un granito de arena más, un granito de arena más, un granito de arena más. De arena más es sistemática. Y, 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 ¿Perdón? Es sistemática. Sí, es sistemática. Y es sistemática. entonces, al final de cuentas, se va a convertir en una destrucción para todo el planeta. Y esto es lo que la Biblia nos dice. ¿Te imaginas que la Biblia nos habla del mar? Desde, bueno, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis. Apocalipsis 8 dice que el mar se puso como... Sangre de muerto. De muerto. Perdón, écheme una mano. ¿Cómo es la sangre? ¿La sangre de vivo? Pues es roja, O sea, qué sé yo, ¿verdad? Hasta diríamos fresca, se siente con olor a, a hierro, qué sé yo. ¿Cómo será la sangre del muerto? Y dice en la Biblia que así se puso las aguas del mar, en Apocalipsis capítulo 8, ¿verdad? Entonces. Creo yo, y eso lo hice antes del arrebatamiento de la iglesia, porque eso está, el arrebatamiento está en 8, 13, 14, cuando el águila zarpa, vuela, y, no? y eso está antes. Entonces nosotros yo creo que estamos viendo eso. Pero bueno, a mí se me alarga la lengua y yo tengo dos invitados aquí muy importantes y conocedores del tema, así que mejor les vuelvo el micrófono
0: pues Apóstol yo veía digamos eh, por lo que tú decías que lleva una degradación el mar y escatológicamente vemos que va a terminar así como sangre de muerto quiere decir inaccesible totalmente para la humanidad y eso va a provocar un desastre mundial creo que sería en la gran tribulación ubicando eso pero tiene varias facetas el mar que de verdad que no lo hemos visto por ejemplo en el cielo hay un mar de cristal o sea que bueno lo de allá fue hecho o Dios lo hizo o hizo nuestra tierra pensando y y después dice que después ya no va a haber mar digamos eh, varios niveles de pensamiento que nos lleva porque lo espiritual está ligado a nosotros pero vemos que la ignorancia digamos así me sentí yo cuando leí que el mar producía el 70%, decía esa publicación que leí, de oxígeno. Yo dije, pero yo eso nunca lo he sabido. Más o menos tengo una educación regular y ya estoy viejo, ya lo debía haber sabido. Digo yo, ¿cuánta gente lo ignora y todos tomamos el mar como que ahí todo se va? No solo nuestros desechos, basura, ya mencionabas tú los plásticos. Es una contaminación tan terrible. Digamos, la que yo había visto era, digamos, la de Japón, porque Japón es una fuente de contaminación porque tuvo dos bombazos atómicos y además Fukushima. Y tiran el agua como que... Solo el Green Pass, el Greenpeace fue el que dijo que, que, que se opuso. Pero al estar las Naciones Unidas diciendo que sí, las Naciones Cercanas diciendo que sí, vemos que es una irresponsabilidad como criaturas. No solo, eh, digamos, pensando en nosotros mismos, sino que debemos de pensar en las generaciones que vienen después de nosotros. Y nosotros también suponiendo que el Señor tardara, que esto debe seguir funcionando hasta que el Señor venga. Pero vemos que es una irresponsabilidad, más la ignorancia, lo que nos ha llevado, digamos, a esta situación que, eh, según se ve, es irreversible que ya lo arruinamos de tal manera que solo es de esperar y porque no nos detenemos. Digamos, eh, los, los rusos a mí tienen problema con la planta que les, eh, que les fue, eh, les estalló el Chernobyl. Chernobyl. Chernobyl, porque tienen una situación con una cosa que se llama el pie de elefante que es una masa incandescente que ha ido cayendo de nivel en nivel porque no lo puede sostener el edificio y que entonces apuntan a que puede llegar a las aguas subterráneas y que sería otra contaminación fatal las aguas subterráneas para Europa y y para ellos mismos, para los rusos. Y no se ve que puedan, digamos, en lugar de hacer misiles hipersónicos, ver cómo tapamos ahí para que no llegue porque tenemos eh, el gran problema como humanos de la irresponsabilidad, que no hemos atacado esa situación y puede ser que ya sea demasiado tarde. Mira, eh,
3: pienso, eh, Luisito, que sí ya es demasiado tarde y que digamos nosotros vemos esto y sí, estamos totalmente de acuerdo que es una irresponsabilidad de los que han estado liderando el mundo por ya más de 100 años, ¿verdad? mucho más. Y que al final de cuentas, como dice el dicho popular, una golondrina no hace verano, así que una voz en el desierto tampoco. Y el hecho de que nosotros digamos, eh, como lo dicen cientos de personas ya, que es una irresponsabilidad, no va a cambiar nada de eso, ¿verdad? Y el hecho de que sepamos que no va a cambiar nada de eso, entonces lo convierte en una señal. Lo com- porque como no se va a cambiar... Entonces, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia a ese respecto. El mar, entonces, está siendo destruido y es una señal. Los polos van a ser derretidos y es una señal, según lo describe la Biblia en Apocalipsis capítulo 9. Eh, es indignante, la verdad que es indignante, ¿verdad? Porque se desaparecen no sé cuántas, cuántas cantidades de, de especies marinas diarias que desaparecen. ¿Te imaginas la, la creatividad de Dios tan grande, infinita? y tantas criaturas que hizo. Y nosotros nos las echamos como humanos, somos los depredadores eh, por excelencia, el, el, el humano sobre la tierra. Bueno, eso ya lo sabemos, desafortunadamente, pero ¿y ahora qué hacemos? Eh, a ver, yo, yo diría, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos que me están escuchando? ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos activistas para recuperar el mundo? Le tengo una mala noticia fatalista si usted quiere no se puede el mundo no lo podemos no lo podemos recuperar entonces lo único que podemos hacer y lo único que podemos hacer según mi perspectiva es escapar de las cosas que vendrán porque esto ya nos da vuelta ya, ya no tiene vuelta de hoja. es como que si estuviéramos en el Titanic y se estuviera hundiendo entonces ¿qué hacemos? taponeamos por aquí para que no se hunda el Titanic no se puede entonces, ¿qué hacemos? Pues escapamos. ¿no? Solo que como ahí habían saludado, solo para, para niños y mujeres hay que disfrazarse de cualquiera de los dos. ¿no? Entonces, vamos, por eso dice la Biblia, rogad para ser tomados por ti, de escapar de las cosas que vendrán.
4: Manu, Billy, ¿querías decir algo? Sí, que como yo vivo en un país sísmico, eh, todos estos... Eh, estos eh, ensayos nucleares que se provocan en la... van, han ido eh, sí. dañando las placas tectónicas eh, donde están y justamente es en el mar, donde están en el mar, donde están las placas y el incremento de terremotos, de oh, acabamos de sufrir un terremoto que para nosotros no es muy, fíjate que para nosotros no es muy grande, 6.8%. <risa> En Chile
3: no se En Marruecos fue de 6.6, sí. todo lo que hizo.
4: ¿eh? Y el de Haití fue 6.5. Y se cayó todo. Y, y, y claro, porque está temblando en lugares donde antes no temblaba. Entonces la edificación no es adecuada. En mi país, todas las edificaciones an- son antisísmicas. Ya no queda. Ca- casas de la colonia no quedan, no existen. Eh, porque, porque se han provocado esos terremotos. Pero yo habla, lo, lo digo porque dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las naciones de la Tierra serán presa de, y aquí esta versión dice, confusión y terror a causa del bramido del mar y del impetuoso oleaje. Y cuando fue el terremoto del 2010, nosotros tuvimos terremoto y tsunami. Fue un terremoto y fue tsunami En esa zona Y fue una ruptura de 600 kilómetros 600 kilómetros de ruptura De la la grieta Eh, Gracias a Dios Muertos no tuvimos Para la dimensión 8.8 Pero no tuvimos una cantidad Porque el país está preparado Pero lo que más dañó Y más mató Fue el mar. No fue el terremoto, fue el mar. Los barcos quedaron en las plazas. Sí,
3: el mar es una fuente
4: de vida, es 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 impresionante, pero lo que lo que dice aquí habla acerca de la confusión de la gente y es la palabra aforia. Me parece interesante porque es ansiedad o desesperación. Entonces una de las cosas que provoca también el mar. El el bramido del mar eh, Es la desesperación Yo vi a mi país correr Y la gente corriendo eh, Por causa del del bramido del mar Y es es impresionante El ruido que se provoca Es horrible Entonces el, El mar tiene una fuerza Impresionante No hay nada que lo detenga Nada, nada Absolutamente nada es, es impresionante el, el poder que tiene el mar y solo Dios lo puede detener Amén. hasta ese lugar hasta la playa, solo Dios lo puede ser, él le pone límites, Amén. él ha puesto límites sobre, sobre el mar, pero va a llegar un momento en que le va a permitir
3: Señor. a hacer estragos que lo que tú dices y, y voy a volver el tiempo a el para que nos presente las otras los otros trabajos de investigación que han hecho nuestro equipo, pero Eh, Me llamó la atención porque hubo un terremoto, no me recuerdo en qué parte, y entonces hubo una alerta de tsunami para para toda la costa de América, desde el norte hasta el sur. Y estamos tan no familiarizados con la destrucción que la gente, en vez de huir de la playa, algunos que vivían en la capital viajaron a la costa para tomarle fotos al, al, al tsunami. Afortunadamente no, no llegó sucedió. como se esperaba. Pero eso da una idea de la falta de conciencia, no decir ignorancia, que tenemos para este respecto. Y no solo de esto. La vez pasada una erupción en mi país también, en donde mucha gente fue a tomar fotos y, no, y, no, y, y se murieron petrificados por, por los uh, materiales bioplásticos que, que despiden una, se despiden en una erupción porque ignoramos el peligro que nos rodea. Ahora, si lo ignoramos en algo tan palpable, ¿cómo lo vamos a reconocer como una señal para la pronta venida del Señor? Creo que tenemos que hacer conciencia que esto que está pasando jamás, jamás había pasado. Pasó. Todo junto. El cita te devuelvo el, el tiempo y el micrófono porque también no sé cómo vamos.
2: Vamos muy bien de tiempo. La sobrepesca, la extracción de arena para la construcción y la gran cantidad de residuos son parte de las amenazas que acechan al mar. Hoy en el reloj de Dios estamos hablando de los mares y lo que dice la Biblia respecto al final de los tiempos y la situación que actualmente vivimos. A continuación presentamos un resumen de noticias que nos ponen en contexto.
1: ¿Qué peligro acechan a los océanos y mares en el mundo? Los océanos son vitales para nuestra supervivencia, pero la mayoría de las aguas del planeta son internacionales, con lo que no están sometidas a ningún tipo de regulación que garantice su protección. Sin embargo, los océanos están sufriendo. Los océanos desempeñan un papel clave en el ciclo global de carbono. Se estima alrededor de un 30% por causa de los seres humanos. Ha aumentado la acidificación de los océanos en un 25%, afectando a la fauna marina. La sobrepesca Desde 1950, las flotas pesqueras han ganado en tamaño y potencia. Ahora se requiere cinco veces más esfuerzo para obtener el mismo volumen de capturas, ya que hay menos peces que pescar. Una excepción notable, en las pesquerías bien gestionadas son las de Alaska, Islandia y Nueva Zelanda. Según datos del estudio Global Fishing Watch de 2019, en 2017 se extrajeron del océano unos 92.5 millones de toneladas de pescado, dos tercios de los cuales fueron capturados por 15 países, con China, Indonesia y la India a la cabeza. Minería marítima Batania es el primer prototipo de un robot de extracción mineral en aguas profundas. Debe alcanzar las codiciadas piedras del fondo marino. Esto se realiza a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Los científicos siguen de cerca la operación, pues esta tecnología podría destruir el sensible mundo marino. ¿Podemos asumir ese riesgo? Estas son básicamente baterías en forma de piedras. Es justo lo que se requiere para fabricar una batería. manganeso, níquel, cobalto y el cobre necesario para transportar electricidad. Desarrollo urbanístico. Arena del mar como materia prima en la India, en África, en todo el mundo, incluso en Mar del Norte. Se extrae arena del lecho marino. 40 mil millones de toneladas de arena se extraen cada año. El concreto está compuesto por un tercio de arena. Los gigantescos edificios en los estados desérticos también se construyen con arena del mar, porque la del desierto no es apta para la construcción. Los residuos plásticos se fabrica más de 10 millones de toneladas métricas de plástico, equivale a 1.500 millones de elefantes, 100 millones de ballenas y un millón de torres Eiffel. 152 libras promedio por cada persona en el planeta es la cantidad de plástico que se desechó en 2022, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Estamos empezando a ver el impacto negativo de todo esto, incluso para nuestra propia salud. Ingerimos peces que están contaminados por microplástico en el mar. Cientos de especies se ven perjudicadas al enredarse con desechos o ingerir plástico. Los seres humanos también somos muy propensos a ingerir pequeñas partículas, aunque el impacto en la salud es desconocido. Turismo 20 millones de personas deciden anualmente pasar sus vacaciones en un crucero de lujo. ¿Cuán contaminantes son los barcos de crucero? Estas naves de ensueño son una pesadilla para el medio ambiente, entre otras cosas por su combustible, el fuel oil, una melaza viscosa mucho más dañina que la gasolina o el diésel. La mayoría de los glamurosos cruceros son como incineradores flotantes de residuos y sin filtros. Sus chimeneas expulsan compuestos de azufre, fósforo y nitrógeno, metales pesados y otras sustancias dañinas en altas concentraciones. Un crucero mediano con 2.000 pasajeros devora en mar hasta 150 toneladas de combustible al día y otras 50 toneladas en puerto. Los ambientalistas calculan que estas ciudades flotantes contaminan tanto como 5 millones de autos, generando partículas cancerígenas y de efecto invernadero que el viento disemina por todo el globo. Actualmente, hay 500 cruceros en el mundo, una cifra que no para de aumentar. Los mayores derrames de petróleo Grandes desastres de derrames y vertidos de petróleo en el mar desde la década de los 70, más de 130 desastres por vertidos de petróleo se han producido en nuestro planeta. En los últimos 60 años, decenas de accidentes de navíos han provocado el derrame de millones de toneladas de crudo al mar en diferentes océanos de nuestro planeta. La navegación marina produce mil millones de las 31 mil millones de toneladas de CO2 que se generan anualmente en el planeta. Esto representa solo el 10% de la contaminación marina por petróleo. La mayoría se produce por el tráfico marítimo, vertidos ilegales y limpieza de tanques y actividades de áreas industriales en tierra. Sin embargo, las catástrofes más devastadoras no han tenido lugar en una embarcación, sino en plataformas. Desastres de buques petroleros Atlantic Empress, Caribe 1979 Un buque petrolero chocó con otro. Esto ocasionó el derrame de 287.000 toneladas de crudo. Hasta la fecha, ha sido el accidente que mayor cantidad de petróleo ha vertido al agua. Derrames petroleros en plataformas o pozos Guerra del Golfo, 1991 en la Guerra del Golfo, en 1991, más de 1.360.000 toneladas se vertieron a las aguas del Golfo Pérsico, alcanzando una extensión de más de 4.200 kilómetros cuadrados. En este caso, al ser intencionado, no ocurrió en el mar, sino que intencionadamente se provocó esta devastadora catástrofe para el planeta. Deepwater Horizon, México 2010 La plataforma sufrió una explosión haciendo que acabaran en el mar 779.000 toneladas llegando a las costas de Cuba, Florida. Luisiana y Mississippi, en la Amazonia peruana y ecuatoriana. Durante las últimas décadas han habido constantes derramamientos de petróleo. No se sabe a ciencia cierta la cantidad derramada de petróleo, pero se estiman cientos de miles de toneladas, lo que se ha ido vertiendo en la selva, lo cual ha afectado a centenares de comunidades aledañas, a los ríos y a gran parte de la flora y fauna del sector. La regeneración del coral puede llevar hasta 10 años, y en los manglares o en bancos de are- puede causar daños muy graves durante más de 20 años. Cambio climático ¿Qué causa el calentamiento de los océanos? El cambio climático provoca que los océanos se calienten rápidamente. Esto no solo tiene severas consecuencias para la vida marina. Habrá más fenómenos climáticos extremos como huracanes, inundaciones e incendios. Tormentas más frecuentes y fuertes La temporada de huracanes será más prolongada y habrá más, especialmente en el Atlántico Norte y el Pacífico Nororiental, y seguirá aumentando su intensidad. Aumento del nivel del mar Al incrementar la temperatura, conlleva una expansión térmica de las masas de agua, causando que el nivel del mar se eleve aún más. Se perderán los hábitats y los recursos de numerosos habitantes de la costa. Ciudades y estos traerán migraciones humanas, hambrunas y otros desafíos que enfrenta la humanidad. Incendios forestales producto de extremas condiciones climáticas Mientras que en algunos lugares habrá fuertes precipitaciones e inundaciones, las condiciones climáticas extremas en otros lugares provocarán periodos secos extremos. Como resultado, habrá afectaciones en los cultivos y devastadores incendios forestales. La temporada de incendios durará mucho más tiempo en muchos puntos y su número aumentará dramáticamente. Mares ácidos El calentamiento hace que el CO2 se disuelva directamente en la superficie. Así, el pH del mar disminuye y el agua se acidifica. Almejas, estrellas de mar, corales, cangrejos y erizos de mar pierden su capacidad de formar exoesqueletos o endoesqueletos. Esto significa que no solo afecta su funcionamiento como filtros de contaminantes, sino que también como alimento para otra vida marina. Menos plancton como alimento al disminuir el valor del pH, las pequeñas algas también pueden absorber menos hierro, pero el plancton necesita el mineral para una fuente de crecimiento. Dado que muchas especies de fitoplancton también forman esqueletos de cal, se ven doblemente afectadas por el agua acidificada. Disminución del oxígeno vital El agua más caliente puede almacenar menos oxígeno, por lo que el calentamiento de los océanos lleva a la expansión de las zonas pobres en oxígeno. En muchas zonas marinas ya existen estas zonas de muerte en las que no pueden vivir animales porque se esparce muy poco oxígeno en el agua. Floración explosiva de algas tóxicas En aguas cálidas y pobres en oxígeno, las algas tóxicas pueden multiplicarse de forma explosiva. Su veneno mata a los peces y otras criaturas marinas. Las alfombras de algas ya están amenazando a la industria de pesca y al turismo en muchos lugares. Cambios en las corrientes oceánicas Si la corriente del Atlántico Norte se viera interrumpida por el calentamiento de los océanos, se produciría una grave ola de frío en toda Europa occidental y septentrional. Esto se debe a que asegura una circulación continua de agua de mar a través de las aguas superficiales densas más profundas y frías. Otras corrientes oceánicas también se verían
2: afectadas. Bien y ahora es momento de escuchar el comentario de los apóstoles acerca de la información que estamos presentando ya que como dijimos es un pequeño resumen de lo que acecha al mar aparentemente de manera en donde el humano ha participado directamente. Apóstol regresando con usted a Houston desde donde hoy nos enlazamos le pregunto sus comentarios y también de qué manera bíblicamente podemos entender lo que la Biblia nos explica del final de los tiempos relacionado con el mar.
3: Bueno, eh, el cita realmente lo primero que podríamos decir es que como lo hemos dicho en anteriores oportunidades es indignante, indignante el hecho que no podamos eh, cuidar algo tan valioso como lo que Dios nos entregó, pero ni modo, así es el humano sin Dios, sin Cristo en su corazón, ni siquiera la vida propia puede cuidar mucho menos eh, pues eh, el, el mundo entero, ¿verdad?, que nos pertenece prácticamente a todos y no solo a los que estamos vivos, sino que a nuestros descendientes. Realmente me recuerda al, al rey, aquel al cual la palabra del Señor llegó diciéndole que venía una gran destrucción, pero que no iba a ser en sus días, sino que en los días de su hijo. Y él dijo, la palabra de Dios es buena, porque en mis días no va a pasar nada malo. Entonces creo que esa es una irresponsabilidad um, de la de la actualidad ¿verdad? que nosotros tenemos. Entonces la primera parte que yo puedo ver es algo indignante, una irresponsabilidad, un cinismo. No sé qué más, eh, eh, con, eh, qué epíteto utilizar para eh, etiquetar esta situación de nosotros los humanos. La segunda cosa que puedo ver es lo que dice la Biblia. Hay una sentencia allá que fue dejada en la palabra del Señor desde hace muchos siglos, en donde el Señor dice, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es parte de lo que nosotros, desafortunadamente, también vamos a vivir como conglomerado de, de humano. ¿verdad? Eh, la única cosa de esperanza que yo puedo ver en esto, El cita es precisamente, y y, hermanos amados, es precisamente el versículo en donde empezamos a conversar de esto que está en Lucas 21, 25, ¿verdad? En donde dice, y habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones por la expectativa, perplejas por la expectativa de las cosas que vendrán. Pero dice el siguiente versículo, desfalleciendo los hombres por temor de la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y gloria. Es decir, que esto está señalando la venida del Señor, pero nota que es la segunda venida del Señor, pero entonces después en el versículo 28, tiene una referencia que dice cuando estas cosas empiecen a suceder. Eso, Eso es lo que estamos viendo ahorita, porque nosotros no estamos viendo la finalización, sino que estamos viendo el principio. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. Y levantar las, la cabeza porque se acerca vuestra redención. Entonces, lo único que yo eh, podría eh, decir realmente después de ver todas estas situaciones y que no se queda ahí, porque hay muchas cosas más que se dan en el mar. El gran misterio del mar es el gran misterio del mar. ¿Cómo del mar surge la bestia? ¿Cómo del mar surge eh, eh, las cosas más terribles que van a azotar eh, la tierra? Eh, La única cosa que yo logro ver aquí es que es una señal. Y que en lugar de causarnos temor, terror, deberíamos decir, ok, entonces antes de que venga el Señor y y sea visto en las nubes, eh, va a ser visto en una parucía y entonces como estas están empezando a suceder seguramente nos va a dar el Señor un espacio de tiempo eh, antes de esa gran tribulación para que nosotros arreglemos nuestra situación y podamos escapar de las cosas que vendrán. algunos no les gusta este tipo de evangelio porque nos llaman escapistas, pero la Biblia dice que hay que escapar de ello que hay que huir de ello. ¿ver? Entonces, es de esa manera lo miro. No sé qué piensan ustedes, mis amados hermanos, al respecto de esta Apóstol, parte.
0: De yo noticia. creo que esa esa visión es como querer tapar el sol con un dedo, como cristianos, ¿verdad? Y como querer arreglar la irresponsabilidad. Pero esa irresponsabilidad, el trato que le hemos dado al mar, no, no es solo de nosotros, sino esto viene desde antes. Ahorita sí. que miraba yo esos derrames... Eh, me recuerdo que hay una cosa que se llama lágrima negra, las lágrimas de aceite, que es un estudio que hicieron desde el siglo XX, porque todos los navíos que fueron hundidos en la Segunda Guerra Mundial, que digamos esos quedaron eh, de, en el fondo, del, en el lecho marino, pero poco a poco con el tiempo han ido desprendiendo los combustibles y muchos llevaban petróleo. Y ese es otro tipo de contaminación que se ha dado ya por 75 años, digamos, y dejando salir poco a poco eh, eso que es contaminante. Ya nunca se preocuparon por rescatarlo, porque pues era la guerra, terminó la guerra y a otra cosa. Es decir, generaciones y genera varias ya de inconsciencia y que entonces eso le da lugar, eh, digamos, a la entrada del nuevo orden mundial y de... Eh, digamos, de una búsqueda para mitigar esto que ya es imposible. Solo como tú bien lo decías y yo veo la irresponsabilidad en ese rey bandido y malvado que no, no pensó en sus hijos, eh, pero también, apóstol, la esperanza que nos da Dios al protegernos y al decirnos, al protegernos a nosotros, al escapar y al prometer también que Él va a limpiar eso. Sí, amén. Y eso nos da una gran esperanza, tal vez no solo por, para nosotros, sino para la raza.
3: Que Dios nos ayude, hermano. Gracias por tu comentario, hermano
4: Billy. Sí, el, hablabas cuando teníamos la pausa acerca de este punto de no retorno. Este punto de no retorno en, en nuestra... en nuestra Que hablaban, hablaban los, los científicos hace un par de años atrás. Y hablan de seis puntos... Eh, de que son colapso donde colapsa hay un punto de no retorno y otro punto de colapso es decir eh, si, si pasábamos ese punto de no retorno lo que se viene es irreversible y de las cosas que son irreversibles que lamentablemente ya están es el colapso de la capa de hierro de Groenlandia desapareciendo lo vemos el colapso de la capa de hierro de la Antártica Occidental lo cual me toca directamente el colapso de la circulación oceánica en la región polar del Atlántico Norte. La extinción de arrecifes de coral en latitudes bajas, sí. El derretimiento repentino del permafrost. El permafrost es la capa de suelo permanente congelado. Lo que nunca se... Bueno, eso se está terminando. Y la pérdida bruta del hielo marino en el mar de Barents. Es decir, todo tiene que ver con el mar. A partir del 1995, 2000 se aceleró esta, esta situación.
3: Todos los puntos de no retorno no tienen que no ver con el, con, no el, con el mar. Sí, definitivamente, hermanos, para ir cerrando este, este programa, que tiene que ser una reflexión, es una reflexión. Este no es un programa para llenar un espacio de tiempo de televisión. Este no es un programa eh, para entretener a la gente, sino que francamente es un programa para que nosotros reflexionemos de lo que está sucediendo, de lo que está visto en la Biblia y de la salida que Dios nos pone. Y la salida es espiritual.
4: Solo solo para mencionar que cuando habla en Apocalipsis capítulo 8, perdón, acerca de las trompetas, dice el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Sí, eh, <ríe> interesante, mar. interesante porque veíamos las imágenes como esta, estas llamas, eh, porque tiene que ser algo que sea combustible, tiene que ser algo que tenga combustión. Dice la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Es decir, hay una señal sobre, sobre los mares, hay una señal, y si el día lo estamos mirando, eh, un poco más adelante viene el tiempo cuando la, el, el águila vuela. Sí, señor. Entonces, eh, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Amén. Y eso es, es algo de lo cual nosotros tenemos que estar... Si bien es cierto, es doloroso, pero Bastante. se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 21, que él vio un cielo nuevo y va a haber una tierra nueva. No menciona el mar.
3: Sí, es importante. Y bueno, ahí sería el punto de toque de nuestro corazón, en nuestro corazón, en donde, como esto es doloroso, definitivamente es doloroso. A veces uno dice, la yo hubiera querido conocer el mar En 1800, yo te repito doloroso, porque de veras me hubiera dado. A mí me hubiera gustado mucho conocer el mar. Cuando Ray Conniff hizo esa canción, ¿verdad? (risa) El mar, (risa) pero ahora ya no es así. Entonces lo único que puedo decir es que eso va a causar eh, que mucha gente esté cabizbaja y por eso dice erguidos. Y luego de erguirse, levantar la cabeza porque vuestra redención se acerca. ¿Qué hacemos entonces, hermano Sergio? ¿Qué hacemos, hermano Luis, hermano Billy? Bueno, el consejo que nosotros les podemos dar ahora es preparémonos, arrepintámonos, reflexionemos y supliquémosle a Dios que nos tome en cuenta para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Nuestro propósito no es meterle miedo de ninguna manera, como constantemente lo repetimos. Nuestro propósito es ver, no nos podemos esconder ante esta realidad. Sería una irresponsabilidad si dejáramos de mencionar esto como ministros que somos. Así que esta es una invitación para decirte sí hay esperanza y la esperanza está en Cristo Jesús en reconocerle, en nacer de nuevo y de salir de esta tierra amén, que Dios les bendiga déjenme hacer una oración para finalizar
0: apóstol, apóstol Sergio sí hermana apóstol Sergio me escuchas Eh, que te quiero hacer una pregunta desde el principio
3: dele, 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 dele mami
0: (risa) que al principio Dios dijo sepárense las aguas de las aguas será que en aquel tiempo todo era agua
3: bueno sí, precisamente estaba inundado Y se separaron las aguas que correspondían a estar arriba a las aguas que correspondían a estar en la parte de abajo. Pero de todos modos, cuando él dijo, sepárense las aguas de las aguas, (coughs) quedó inundado todavía. La tierra quedó inundada y después hubo una separación de la tierra seca con el mar. Ahí se formaron los océanos, tierra seca y agua arriba, que después cayó para el tiempo del diluvio. Eh... La, por eso decíamos desde el principio que todo empezó con el agua y todo va a terminar con el agua, ¿verdad? Aunque viene una época de un bautismo de fuego, pero eso será otra cosa que vamos a tocar más adelante. Bueno, el tiempo ha llegado al final y vamos a hacer una oración para que el Señor en su misericordia nos auxilie y nos haga reflexionar sobre todo esto que hemos platicado. Amén, Padre. Pongo en tus manos eh, la vida, el pensamiento, la mente, el alma, Señor, de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser perfeccionados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, por favor, para que nosotros seamos santificados, consagrados, apartados para ti. Pero sobre todo, hoy clamamos para que tu Señor nos tomes por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Ayúdanos, por favor, a ello y a ser dignos también proclamadores de tu venida, Señor, y de la esperanza que por medio tuyo vienen sobre la tierra para para nosotros, para tu iglesia, tu amada. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bien, mis hermanos amados, pues no me queda más que darle gracias aquí a cada uno de los participantes. Mi esposa allá en Guatemala, hermana también, hermana Elcita, que... Constantemente nos acompaña y aquí eh, en el estudio ahora en Houston, hermano Billy Boomster, hermano Luis Ponce, muchas gracias, gracias por darnos este tiempo. de Sabemos que es un tiempo de descanso también para ustedes porque ha sido fuerte. Ya tuvimos nuestro primer encuentro en la mañana con cuatro Predicaciones, ¿verdad? Y ahorita estamos en esta quinta y ya dentro de poco entramos en la sexta. Y es con el propósito de prepararnos y preparar a la gente. Muchas gracias, hermanos. El cítate o el micrófono para despedirnos. Dios te bendiga y saludes a todos los hermanos del Control Room.
2: Amén, apóstol, gracias, un abrazo para ustedes, gracias por habernos acompañado y a quienes hoy han sintonizado el reloj de Dios en esta modalidad bastante virtual, pero sin duda muy cercana a todos ustedes, les agradecemos por la sintonía, recuerden activar las notificaciones en el canal del apóstol Sergio Enríquez, en el canal de YouTube, apóstol Sergio Enríquez, así lo encuentran, para tener una nueva información en el próximo domingo cuando nos encontremos a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, en el próximo reloj de Dios, hasta entonces.
1: Esto fue El Reloj de Dios,
0: un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial.
1: Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sevenecer.